0: Сегодня поговорим о городе Бахмут. Еще год назад этот украинский топоним едва ли был известен широкой аудитории, а сейчас вызывает примерно те же ассоциации, что и французский Верден. Однако начнем мы прям сильно издалека сегодня и по времени, и по географии. 1 мая 1960 года в районе Свердловска, нынешнего Екатеринбурга, был сбит американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2. Летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс катапультировался, был задержан на земле и передан КГБ. Пауэрс, чтобы избежать ареста, должен был покончить с собой с помощью специальной отравленной булавки, спрятанной внутри однодолларовой монеты. Летчика предупредили, что его ждет, если он попадет живым к страшным Совет-Рашенс. Вот как Пауэрс представлял себе советский плен. Мне будут читать лекции о коммунизме и предоставлять только пропагандистскую литературу. Пища будет даваться лишь в виде поощрения за сотрудничество. Допросы будут внезапными, под яркими лампами. Стоит мне лечь спать, я сразу же буду разбужен, и допросы будут продолжаться до тех пор, пока я постепенно не утрачу ощущение времени, места и собственной личности. Меня будут подвергать пыткам и избивать, пока, наконец, я сам не попрошу о том, чтобы мне разрешили признаться в каком угодно преступлении. И, как писал потом в своих воспоминаниях сам Пауэрс, не воспользовавшийся булавкой из однодолларовой монеты, он был немало удивлен, когда ничего из перечисленного не произошло. Ему даже приносили художественную литературу на английском, чтобы не скучал. По его словам, неплохо кормили. Дальше больше. Прежде чем осудить и посадить Пауэрса во Владимирский Централ, советские власти решили провести американскому гостю экскурсию по Москве. Раньше Пауэрс точно знал, как выглядит Совет Рашенс. Его же обо всем проинформировали в Америке. В Москве все мужчины носят длинные бороды, а женщины ходят в черных платках. И, как вспоминал Пауэрс в своей книге «Операция перелет», его поразило, что москвичи выглядели почти так же, как американцы. Пауэрс раньше был искренне убежден, что русские — это какие-то чудовища. Но почти после двух лет вынужденного пребывания в СССР он честно признался американским читателям. «Я ни разу не встретил кого-нибудь, кого мог бы возненавидеть». К чему же вся эта история из 60-х годов здесь, в ролике про Бахмут? Дело в том, что в пилоты Lockheed U-2 не берут обо кого. Мало того, что требований к здоровью, как у астронавтов, так еще и высочайший уровень интеллекта необходим. Однако даже такой человек может быть введен в заблуждение и жить в вымышленной картине мира. Что уж говорить о гражданах, в чью сферу деятельности не входят полеты в стратосфере? Легко надергать фактов, смонтировать специально подобранные фото и видео, дать наводящие комментарии, и все. Телезрители любую страну представят себе, как обиталище сатаны, Самое ужасное, что телезрители, толком ничего не зная об этом государстве, будут искренне думать, что они качественно и всецело проинформированы. Город Бахмут с 1924 по 2016 год назывался Артемовском в честь сподвижника Владимира Ленина Федора Сергеева. И нет, я не ошибся. В большевистском подполье Федор Сергеев был известен под псевдонимом «Товарищ Артем». Поэтому вот Артемовск. В 16 году украинские власти решили вернуть городу исконное название, которое он носил еще с 16 века – «Бахмут». Однако в России в некоторых государственных СМИ и во всех сводках Министерства обороны «Бахмут» демонстративно называют «Артемовском». Что на фоне дискуссии о том, что сейчас российская армия восстанавливает историческую справедливость и исправляет ошибки большевиков, создавших Украину, выглядит несколько странно. Но это ладно. Главное, что Бахмут – донбасский город, который находится на территории Донецкой области. Российское телевидение информирует нас, что на Донбассе в течение 9 последних лет украинские нацисты осуществляли геноцид русского и русскоязычного населения. Геноцид это страшное слово. Если действительно необходимо остановить геноцид, то приемлемы все издержки, Любые разрушения и любые сопутствующие потери. Но давайте с вами разберемся, тот ли это случай. В июне 2014 года в Артемовск, как тогда еще назывался нынешний Бахмут, со второй попытки вошли силы ДНР под командованием россиянина Игоря Стрелкова-Гиркина. В течение двух недель город находился в составе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В июле 2014 года вооруженные силы Украины почти одновременно отбили города Славянск и Артемовск. Вскоре в российских СМИ, вероятно с подачи Александра Дугина, появилась информация об украинских карателях. Якобы в Славянске начали расстреливать всех мужчин моложе 35 лет и распяли ребенка. Ни то, ни другое не подтвердилось, а первый канал, показавший в эфире интервью якобы свидетельницы распятия мальчика, и вовсе от ее свидетельства открестился. Мол, мы, как телеканал, ничего не утверждали, просто дали прямую речь и ответственности за ее содержание не несем. В июне 2015 года вышел репортаж под названием «Славянск. Год после Стрелкова» за авторством, что характерно, донецкого журналиста Дмитрия Кириллова. По его словам в городе после возвращения под контроль Киева восстановилась рутинная мирная жизнь. Те из местных, кто примкнул к вооруженным отрядам Стрелкова, в большинстве своем получили условные сроки. Согласно статье, опубликованной в 2015 году, реальным репрессиям были подвергнуты памятник Ленину и перешедшая на сторону ДНР мэр Славянска Неля Штепа. А в 2020 году Штепа, несмотря на продолжавшееся судебное разбирательство, вновь выдвинула свою кандидатуру на пост главы Славянска. Была зарегистрирована, не была снята с выборов и заняла даже там третье место, обогнав кандидатку от партии Владимира Зеленского. Никак это не похоже на геноцид жителей Донбасса. Даже с теми людьми, которые с точки зрения законодательства Украины являются изменниками, украинское правосудие обошлось достаточно мягко. Но если про карательные акции украинских нацистов в Славянске были хотя бы какие-то неподтвержденные слухи, то про Артемовск в 2014 году не было даже слухов. Доподлинно известно, что вместе со своими людьми был убит Велес, он же Сергей Иочиков, ДНРовский военный комендант Артемовска. Мать Велеса, учительница русского языка и литературы Ольга Черная, после гибели сына несколько лет работала учителем в ДНР и даже проводила агитацию в пользу непризнанной республики. За это в 2018 году «Черную» даже внесли в базу сайта «Миротворец». Однако в 2021 «Черная» по какой-то причине решила уехать из ДНР на территорию Украины, под контролем киевским властям, и устроилась на работу в Горловский институт иностранных языков. Журналисты Украинского свободного радио в сентябре 21 обратились к директору Горловского института Евгении Белицкой с вопросом «Почему же у вас трудоустроена женщина, которая еще недавно не просто работала, но еще и активно агитировала за ДНР. На что директор института ответила следующее. Трудоустроено, И что? На нее заведено какое-то дело? Человек лишен каких-то прав на территории Украины? Или у нас сталинский режим? Я понимаю, что это все очень локальные истории. Амнистированные ополченцы, ДНРовская мэр города, которую украинские власти, несмотря на суд, допустили до выборов и даже голоса честно посчитали. Учительница, которая открыто выступала за ДНР, а потом все равно устроилась в Украинский институт. Но именно такие истории как раз и разрушают картину геноцида, который Киев якобы 8 лет проводил на Донбассе. Изучая жизнь в тех или иных городах Украины, команда нашей редакции обязательно заходит на официальные сайты этих населенных пунктов. Смотрим, какие культурные, образовательные, спортивные, развлекательные, просветительные и памятные мероприятия проходили в городе до войны. Мы прекрасно понимаем, что в любом городе мира местные чиновники умеют сделать красивый отчет. А иногда все только для красивых отчетов и делается. Но все равно важно понимать, что именно официально декларирует власть. Если власть захватили нацисты и русофобы, то, наверное, они должны декларировать нацизм и русофобию. Ничего подобного среди довоенных бахмутских новостей мы не обнаружили. Если речь шла не о местных конкурсах или состязаниях, а о каких-то публичных лекциях и семинарах, то и в этих случаях они в Бахмуте были посвящены не прославлению нацистских преступников, а каким-то важным темам. Например, профилактике заболеваний, передающихся половым путем среди молодежи. Очень здорово, когда люди не перегибают духовные скрепы и не падают в обморок от мысли, что старшеклассники услышат страшное слово секс, а заботятся об их здоровье. Кстати, сами школы в Бахмуте неплохо приводили в порядок, особенно по меркам районного центра. В нашей стране гораздо более богаты, чем Украина. Многие школы в рай-центрах могут только мечтать о таком ремонте и благоустройстве территории. Ровно два года назад, в марте 2021 года, в рамках инициированной Владимиром Зеленским президентской программы «Великое строительство», в городе отремонтировали детский сад. Вот оказывается, что можно сделать из типовой бетонной коробки, если приложить достаточно усилий и было бы желание. Бах, вот эта провинция на 70 тысяч жителей. Но здесь не считали, что современные прогрессивные инициативы – это всего лишь новомодная придурь жителей больших городов, которые, дескать, с жиру бесятся. К примеру, были в Бахмуте программы, призванные помочь женщинам не сидеть дома, а заняться своим делом. В феврале 2021 года стартовала программа расширения возможностей женского предпринимательства. Через месяц, в марте 2021 была открыта программа для женщин, желающих заняться фермерским хозяйством. Обе программы предполагали денежные гранты для самых предприимчивых и инициативных. 27 января 2021 года на официальном сайте Бахмута Была опубликована заметка, посвященная Международному дню памяти жертв Колокоста. Здесь помнили и о жертвах нацистской оккупации. 14 апреля 2021 года местные власти опубликовали соболезнования в связи со смертью фронтовика Николая Вольвича. В заметке аккуратно перечислены все советские ордена, которые полковник Вольвыч получил в рядах Красной Армии. Помню, в ролике, посвященному украинскому угледару, внимательные зрители обратили внимание, что там на 9 мая к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, клали не красные гвоздики, а красные маки. И это для кого-то даже аргумент, мол, да, в Украине хоть и празднуют День Победы, но делают это неправильно. Посмотрим выпуск новостей из Бахмута. 9 мая 2021 года. К памятнику, кстати, далеко не единственному в городе, возлагают и маки, и тюльпаны, и те же красные гвоздики. Местные чиновники, мало того, что не запрещали это делать, а сами участвовали в возложении В рамках заходу керівництво громади, громады, представники управлений міськради, закладів освіти и та культури, військовослужбовці та бахмутська молодь взяли участь у покладанні квітів до меморіалів та братських могил героїв земляків, воїнів визволителів, підпільників та партизанів жертв нацистов. А глава Бахмута Алексей Риева в 2021 году поздравил бахмутцев с Днем Победы на фоне Вечного Огня. Эти дни даны на память о глубокой поваге тем, кто на фронте и в тылу в подпиле и партизанских загонах боролся с врагом. Шановные ветераны, в годы Второй световое вы защитили свет от загарбников, пережили страшные годы уйхалитки. Вернули страну и отдали свои молодость и силы, чтобы наше сегодня и будущее было мирным и счастливым. Алексей Рева победил на выборах мэра Бахмута в 2020 году. Тогда же в местный парламент прошли четыре партии. Партия «Порядок», оппозиционная платформа «За жизнь», «Слуга народа» и «Оппозиционный блок». Оппозиционная платформа и оппозиционный блок — это открыто пророссийские партии, которые свободно вели свою деятельность в Украине вплоть до начала войны. Их не снимали с выборов. Украинские граждане, выступавшие за тесные связи с Россией, имели возможность за них проголосовать. «Слуга народа» — это партия действующего президента Владимира Зеленского. Если партия президента занимает на местных выборах лишь третье место, значит третье место. Никто липовые голоса за нее не вкидывает. Больше чем уверен, что вы никогда не слышали раньше об украинской партии «Порядок», которая взяла в Бахмуте больше всего мандатов. И это неудивительно. Партия «Порядок» — это сугубо местная партия. В отличие от нашей страны, в Украине имеют право на существование не только всеукраинские партии, но и совсем небольшие политические силы, которые участвуют в политике на локальном уровне. В России есть закон, что нельзя сделать, например, московскую даже политическую партию. Партия может быть только всероссийской. Это очень осложняет их регистрацию и, соответственно, участие граждан в политической жизни. А в Украине есть городские партии, действующие даже в таких небольших городках, как 70-тысячный Бахмут. Это помогает жителям городов выбирать ту партию, которая будет целиком и полностью сосредоточена на местных вопросах. Давайте внимательно и посмотрим, и послушаем предвыборный ролик партии «Порядок», набравший в Бахмуте больше всего голосов. Услышим, на каком языке велась агитация и как выглядел Бахмут в 2020 году. В 2021 город выглядел еще лучше благодаря программам благоустройства. Но тут видео из 2020-го. Тогда были выборы. Бахмут в последние годы стремительно развивается. Он стал одним из самых чистых, перспективных и привлекательных городов Украины. Алексей Рева делает все для того, чтобы город стал не только самым лучшим в области, но и в стране. Я иду на местные выборы команда действующего мэра. Наша команда политическая партия Порядок. Идеология нашей партии заключается в том, чтобы органы местного самоуправления работали как часы, как один целостный механизм. Я Дмитрий Подкуйко, на депутаты от партии «Порядок». Поддержите нас на предстоящих выборах. Наш мэр Алексей Рева. Ваш депутат Дмитрий Подкуйко. А вот так выглядит Бахмут прямо сейчас. Город, в котором перед самой войной отремонтировали школу и детский сад, благоустроили множество общественных пространств, Этот город теперь разрушен, как и жизнь всех его жителей. Если вы досмотрели ролик до этого места, то, возможно, вы захотите возразить. Да я ж собственными глазами, может быть, захотите сказать вы, видел кадры с украинцами, которые ходят с нацистской символикой, там, не знаю, вскидывают руку, выкрикивают человека ненавистнические лозунги. И да, действительно, такие кадры существуют. И Фрэнсис Гэри Пауэрс, возможно, видел совершенно подлинные изображения русских мужчин с длинными бородами. И женщин в черных платках. Россия очень большая страна. Людей в ней живет немало. И подборки фотографий можно сделать совершенно разные. Украина тоже большая страна. В государстве втором по площади в Европе живут около 40 миллионов человек. И даже 1% от 40 миллионов это уже 400 тысяч человек. При желании можно наводить фокус телекамер на самые разные социальные группы, что в Украине, что в России. Но такой узкий взгляд не дает понимания общей картины. Для зрителя создается лишь иллюзия того, что он осведомлен. И в такую ловушку попасть может даже очень умный и образованный человек. Летчик, пилотирующий самолет в стратосфере, такая же элита, как и астронавты, летающие на космическом корабле в космос. Но и такого человека можно ввести в заблуждение. И он даже ничего не заподозрит, пока своими глазами не увидит ту страну, о которой ему рассказывали. В самом конце проведем наглядный эксперимент. Мы покажем вам смонтированное видео с российскими неонацистами. Вовсе не за тем, чтобы доказать, что Россия, мол, государство. Не за этим. Просто представьте себе, что вы ничего не знаете о России. Что бы вы подумали о нашей стране, если бы вам показывали о России только такие вот видео. До завтра. Поддерживается эта операция!